0: Chương 12. Ứng xử nơi công sở 316. Ăn mặc tùy tiện nơi công sở. Công sở không phải là nơi thích mặc gì thì mặc. Nếu thư ký mặc áo hay dây hợ rốn nơi công sở rất khó khiến người khác tin rằng cô ta có tác phong và năng lực làm việc tốt. Cô giáo mặc áo sát nách không thể trở thành biểu tượng mô phạm của người giáo viên. Vị tổng giám đốc mặc đồ thể thao để đàm phán công việc khó khiến người khác tin tưởng vào thực lực và thành ý của ông ta. Nguồn nhân viên nam mặc chiếc áo sơ mi nhầu nhĩ, rất dễ bị coi là người luộm thuộm. Ăn mặc tùy tiện nơi công sở, dễ khiến người khác có ấn tượng không tốt. Ăn mặc không chỉnh tề, khó tạo được sự kính trọng đối với người khác. Mách nhỏ không nên mặc đồ quá thoải mái nơi công sở. Không nên mặc đồ quá ngắn, chật và hở hang nơi công sở. Không nên mặc đồ quá mỏng nơi công sở. 317. Mặc đồng phục không chú ý đến hình tượng, nghề nghiệp. Những người mặc đồng phục như bác sĩ, cảnh sát, nhân viên phục vụ đều tạo cho người khác có ấn tượng chuyên nghiệp, chín chắn. Nhưng nếu mặc đồng phục lại không chú ý đến hình tượng nghề nghiệp, dễ khiến người khác phải nghi ngại. Trên người mặc đồng phục nhưng lại đi ngay ngang, văng tục luôn miệng. Xuất hiện như vậy giữa chốn xã giao sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hình tượng nghề nghiệp, khiến người ta có cảm giác khinh thường, còn khiến mọi người không phân biệt được người mặc đồng phục đó đang làm việc hay đang sao lãng, chức trách. Mách nhỏ khi mặc quần áo đồng phục, nên mặc chỉnh tề theo đúng quy định, không được phối hợp với những quần áo không phải đồng phục nghề nghiệp. Khi mặc đồng phục, ngôn ngữ và hành động phải phù hợp với điều kiện công việc. Khi mặc đồng phục, không nên đi lại nơi không thuộc phạm vi làm việc, càng không nên đến những nơi vui chơi giải trí. 318. Phụ nữ đi giày cót quá cao, quá nhọn. Giày cao làm tôn thêm dáng vẻ ỉu điệu của phụ nữ, khiến bước đi của người phụ nữ thêm uyển chuyển, bộc lộ được sự quyến rũ đầy nữ tính. Tuy nhiên không phải gót giày càng nhọn càng cao thì càng đẹp. Phụ nữ đi giày gót quá cao quá nhọn, trọng tâm sẽ không vững, nghiêng ngả, đồng thời khiến tỷ lệ cơ thể trở nên không hài hòa. Thiết nghĩ nếu một phóng viên đi giày gót vừa cao vừa nhọn đến mọi nơi để phỏng vấn, mọi người sẽ khó tin tưởng về sự chuyên nghiệp của cô ta, đồng thời cũng khó lòng đồng tình hợp tác. Một lãnh đạo nữ đi đôi giày cao gót quá mức, đi một bước lắc ba bước tiến lên lễ đài, Đảm bảo mọi người đều mải nhìn vào trạng thái nhếch nhác của cô ấy chứ không chú ý đến chức vị và sự tôn nghiêm của cô ta mách nhỏ phụ nữ không nên đi giày cao gót quá 10 phân nơi xã Giao phụ nữ không nên đi giày cao gót quá nhọn phụ nữ đi giày nếu phát ra âm thanh lộp cộp nên đóng thêm đế cao su để làm giảm tạp âm 319 nam giới khi ngồi để lộ lông chân nam giới khi ngồi bị lộ lông chân là bất lịch sự một trong những tiêu chuẩn của phép lịch sự là thể hiện sự tự nhiên hợp lý Trước mặt người khác Nam giới khi ngồi để lộ lông chân Cho thấy anh ta mặc đồ không vừa với cơ thể Không chú ý đến dáng vẻ bề ngoài của mình Dễ khiến người khác có ấn tượng thô lỗ Từ đó suy ra Anh ta có thói quen làm việc không chú ý đến chi tiết Mách nhỏ độ dài quần của nam giới sau khi ngồi xuống Không nên cao trên mắt cá Nam giới không nên đi bít tất quá ngắn Nếu lông chân quá nhiều Tốt nhất không nên mặc quần đùi 320 quá chú ý đến hình tượng của chính mình, quá chú ý đến hình tượng của chính mình là không đúng. Đầu tóc, áo quần quá bóng lộn, đi đến đâu cũng không quên soi gương, tự mình mang theo gương soi, hoặc tủ kính cửa hàng bên đường, cửa sổ trong công ty đều có thể trở thành gương soi cho anh ta. Người khác động vào người liền trao mày, lập tức kiểm tra xem quần áo có bị nhầu, bị bẩn hay không. Về ngoài, đương nhiên là rất quan trọng, nhưng quá quan trọng hình thức bề ngoài lại khiến người khác ghét bỏ. Quá coi trọng hình tượng của chính mình, không chuyên tâm làm việc, là biểu hiện coi thường người khác, thậm chí bị chê là bình hoa di động. Mách nhỏ không nên tùy tiện soi gương chỉnh đốn ngoại hình ở nơi công cộng. Khi người khác vô tình chạm phải, không nên lập tức vùi áo, lộ vẻ không vui. Không nên để người khác có ấn tượng mình mắc bệnh sạch sẽ. 321. Khi trao vật có đầu nhọn cho người khác, hướng đầu nhọn về phía đối phương. Khi trao vật có đầu nhọn cho người khác, không nên hướng đầu nhọn về phía họ. Người khác trao cho bạn chiếc dùi, hướng đầu nhọn về phía bạn. Cho dù khi bạn đang nhỏ họ đưa hộ và thái độ của họ rất nhiệt tình, lịch sự, nhưng đưa kiểu này khiến bạn có tâm lý sợ hãi và bực bội. Trao cho người khác cái kéo, dao gọt hoa quả, để đầu nhọn hướng về phía đối phương, tạo ra tâm lý uy hiếp. Nếu không cẩn thận, có thể làm cho họ bị thương, như vậy càng khiến bạn khó xử. Mách nhỏ: khi trao dao kéo, nên hướng đầu nhọn về phía mình. Khi chào vật có đầu nhọn không nên tung qua. Khi trao vật có đầu nhọn nên đợi đối phương đã cầm chắc trong tay mới buông ra, tránh để rơi xuống đất. 322. Không dọn dẹp bàn làm việc Người không chịu dọn dẹp bàn làm việc là người không biết tôn trọng mình và người khác. Một thời gian dài không dọn dẹp bàn làm việc có thể gây trở ngại cho việc tìm kiếm giấy tờ cần thiết, giảm hiệu suất công việc. Nếu công ty khác tới thăm quan học tập, nhìn thấy bàn làm việc lộn xộn của bạn, chắc chắn sẽ cho rằng công ty của bạn chỉ có hư danh Khi lãnh đạo đến xem xét tình hình, không dọn bàn làm việc trước, lãnh đạo sẽ nghĩ rằng bạn không coi họ ra gì. Người mà bàn làm việc bừa bộn khó khiến người khác tin rằng anh ta làm việc có nể nếp. Mách nhỏ nên dọn dẹp bàn làm việc theo định kỳ, thu dọn những vật dụng không cần thiết và bụi bặm nên tạo thói quen không trồng chất bỏ đồ đạc lung tung. Những giấy tờ đồ dùng của công ty đã quá hạn, báo cũ nên bỏ đi. 323 trong phòng làm việc bày những đồ vật không liên quan tới công việc Trên bàn làm việc để một chiếc áo len đang đan dở Trên giá công văn đặt một hàng dài mỹ phẩm Trên tường treo hai bức tranh minh tinh màn bạc Trong ngăn kéo còn để snack quay tây Phòng làm việc như vậy dường như đã trở thành lãnh địa riêng của bạn Điều này là rất không hợp lý Để những đồ không liên quan đến công việc ở văn phòng Một mặt có thể làm phân tán tâm lý của bạn Ảnh hưởng đến hiệu quả công việc Mặt khác sẽ ảnh hưởng tới hình tượng cá nhân, khiến người khác nghi ngờ năng lực làm việc và tính tích cực của bạn Khi tiếp đón khách hàng hoặc lãnh đạo, họ sẽ cho rằng bạn ích kỷ, lười biếng Hơn nữa, mỗi nhân viên đều đại diện cho bộ mặt công ty Mỗi văn phòng ở một phía nào đó đều phản ánh thực lực và phong cách của công ty Để những đồ không liên quan đến công việc tại văn phòng không thể tạo ra một môi trường làm việc nghiêm túc, chính quy, làm tổn hại đến hình tượng của tập thể Mách nhỏ không nên để đồ chơi trong văn phòng. Không nên để đồ ăn vặt trong văn phòng. Không nên để quá nhiều đồ vật cá nhân trong văn phòng. 324. Đón tiếp bạn bè, người thân tại văn phòng. Không nên đón tiếp bạn bè, người thân tại văn phòng. Không tiếp khách cá nhân tại văn phòng. Hầu hết các công ty đều có quy định mang tính văn minh này. Đứng ở góc độ lễ nghi, đón tiếp bạn bè, người thân tại văn phòng. Nếu bạn là lãnh đạo, khó có thể làm gương cho cấp dưới. Nếu bạn và một đồng nghiệp khác cùng chung một văn phòng, rất dễ ảnh hưởng tới công việc của người khác. Nếu trong lúc bạn tiếp đón bạn bè, người thân lại có khách hàng đến thăm viếng, đối tác sẽ cho rằng chế độ làm việc của bạn và công ty bạn không nghiêm túc, ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng. Mách nhỏ, nếu nhất định phải tiếp bạn bè, người thân tại nơi làm việc, nên tiếp tại phòng khách. Thời gian tiếp bạn bè, người thân tại công ty không nên quá lâu, không vượt quá 30 phút. Khi tiếp đón bạn bè, không nên nói quá to. 325. Đến thăm chiếm dụng thời gian làm việc của người khác Đến thăm mà không hỏi trước thời gian Thích đến tìm người khác lúc nào thì đến Thậm chí không bỏ qua thời gian làm việc của họ là sai Người khác đang có việc gấp cần giải quyết Bạn lại ngồi ở văn phòng của họ nói chuyện rông dài Rõ ràng sẽ gây ảnh hưởng đến công việc của đối phương Đối phương tuy không có nhiệm vụ gì quá quan trọng Nhưng trong thời gian làm việc Không thể vi phạm quy định để tiếp đón bạn và lại kiên quyết gặp họ Điều đó sẽ làm khó cho họ nếu bạn nhất quyết muốn họ phải nói chuyện phím với mình hoặc làm những việc không mới quan trọng trong thời gian đối phương làm việc, đó là ích kỷ, không nghĩ cho người khác. Mách nhỏ, không nên đến thăm và chiếm dụng thời gian của người khác trong lúc họ làm việc tại văn phòng. Khi nhất định phải đến thăm người khác, phải nhận được sự đồng ý của họ. Khi đến thăm người khác, cố gắng tránh gây ảnh hưởng đến họ. 326. Để người khác chiếm dụng thời gian của mình một cách vô nguyên tắc Đồng nghiệp tìm bạn nhờ giúp việc bên ngoài. Thời gian rảnh rỗi tìm bạn nói chuyện phiếm, người thân tìm bạn giúp việc riêng hoặc việc công. Cho dù vấn đề gì, bạn đều có người khác chiếm dụng thời gian của mình một cách vô nguyên tắc, đó là sai lầm. Thứ nhất, làm như vậy sẽ khiến người khác nghĩ rằng bạn rất rảnh rỗi, do vậy dễ có cảm giác không cần vội vàng gì, rất dễ làm lãng phí thời gian của cả hai bên. Thứ hai, nếu đúng lúc bạn đang rất bận, làm như vậy dễ khiến bạn không tập trung, đối phương cảm thấy không được tôn trọng, đồng thời làm giảm hiệu quả công việc. Thứ ba, làm như vậy dễ gây hiểu lầm cho người khác, cho rằng bạn không có trách nhiệm với công việc của mình. Nếu thực sự vì vậy khiến chất lượng công việc giảm đi, bạn sẽ trở thành một kẻ thờ ơ với công việc trong mắt mọi người. Mách nhỏ, trong khi làm việc nên cố gắng tránh bị người khác làm phiền. Khi mình không thể tiếp đón hoặc làm việc cho người khác nên giải thích tế nhị ngắn gọn cho họ hiểu. Nếu bị người khác chiếm dụng thời gian quá nhiều và làm ảnh hưởng đến công việc của bạn nên tế nhị nhắc nhở họ. 327. Thiếu ý thức khi sử dụng các thiết bị của công ty Người thiếu ý thức chung khi sử dụng các thiết bị chung của công ty rất dễ bị người khác coi thường. Công ty làm việc có máy tập thể hình, cứ đến thời gian rỗi bạn lại chiếm lấy chiếc máy mình thích, không cho người khác có cơ hội sử dụng. Dùng giấy vệ sinh và xà phòng rửa tay trong nhà vệ sinh của công ty một cách bừa bãi, gây lãng phí. Các thiết bị chung như máy in, điện thoại, máy phách cứ đến thay bạn dùng là không quan tâm tới sự chờ đợi của người khác. Những thiết bị công cộng lắp đặt cho mọi người sử dụng Nếu dùng một cách thiếu ý thức, không nhường nhịn người khác Mọi người sẽ cho bạn là kẻ kỳ dị, ích kỷ, lãng phí Mách nhỏ, sử dụng đồ dùng văn phòng như máy in, mực nên chú ý tiết kiệm Sử dụng các thiết bị công cộng như vòi nước, máy tập thể hình nên chú ý giữ gìn Cùng lúc có nhiều người sử dụng thiết bị công cộng nên biết nhường nhịn người khác 328. Sử dụng máy in thiếu ý thức Máy in là công cụ không thể thiếu trong văn phòng. Khi sử dụng, nếu thiếu ý thức, sẽ dễ gây ra phiền phức. Có người sử dụng máy in công cộng in những tư liệu cá nhân thu thập được trên mạng, thậm chí in tiểu thuyết trên mạng. Có người dùng máy in không biết giữ gìn, một lúc để quá nhiều giấy dẫn đến bị kẹt giấy, gây lãng phí giấy và mực in. Có người dùng xong máy in không tắt máy, làm tiêu tốn điện và mực. Có người tranh dùng máy in trước mặt người khác. Mặc dù tài liệu của họ không quan trọng lắm, có người thấy giấy và mực in đã hết, lập tức quay người bỏ đi không quan tâm. Máy in bị mình làm hỏng cũng không nói năng gì. Đây đều là những hành vi bất lịch sự, nếu không chú ý sẽ gây ảnh hưởng đến cách nhìn của người khác đối với bạn, thậm chí ảnh hưởng tới sự nghiệp tiền đồ của bạn. Mách nhỏ, không nên dùng máy in công cộng để in những tài liệu cá nhân. Sau khi dùng xong máy in nên lấy hết những tài liệu của mình, đồng thời nhớ tắt máy. Khi sử dụng máy in phải theo thứ tự Đến trước đến sau để in Nhưng nếu người khác đang cần gấp Và số lượng ít Bạn nên nhường cho họ 329 Khi tiếp khách đứng không đúng vị trí Khi công ty tiếp khách Đặc biệt trong những công ty mang tính dịch vụ Như nhà hàng, doanh nghiệp Đứng không đúng vị trí là rất bất lịch sự Khi tiếp khách đứng không đúng vị trí Một mặt gây trở ngại đến sự đi lại của người khác Đồng thời khiến cho nhân viên phục vụ Không phục vụ kịp thời Thứ hai khiến cho người khách có ấn tượng nhân viên của công ty này tối chất thấp, khả năng phục vụ kém. Thứ ba, dễ khiến người khác mất tín nhiệm đối với đẳng cấp và các phương tiện khác của công ty, từ đó ảnh hưởng tới danh tiếng của công ty. Mách nhỏ, khi đứng ở cổng chính đón khách nên đứng bên cạnh cửa. Khi đi cùng với khách nên đứng phía bên ngoài họ. Khi đón tiếp khách quan trọng, nhân viên tiếp đón phải đứng thành hai hàng ở lối vào cổng chính để chào đón. 330. Đồ ăn vặt thuốc lá không rời miệng Tại công ty, nhưng luôn miệng hút thuốc và ăn vặt thể hiện sự thiếu văn hóa. Công ty làm việc có chế độ, vị trí rõ ràng. Trong thời gian làm việc, ăn vặt, hút thuốc là vi phạm quy định. Ăn vặt trong văn phòng khiến người khác không yên tâm làm việc. Hút thuốc tại văn phòng tạo cho mọi người có ấn tượng mình là kẻ nghiện ngập. Nếu mấy người chung một phòng làm việc sẽ ảnh hưởng tới người khác. Mách nhỏ, khi đi làm không nên ăn vặt. Thời gian làm việc không nên hút thuốc lá. Khi hút thuốc lá, nên đến khu hút thuốc hoặc vài nhà vệ sinh. 331 không biết kiềm chế cảm xúc tại nơi làm việc Không biết kiềm chế cảm xúc tại nơi làm việc sẽ dễ dẫn đến những phiền phức không đáng có. Khi gặp những chuyện không vui như công việc phát sinh chút vấn đề cãi nhau với khách hàng bị người khác hiểu lầm liền xị mặt ra ai nói chuyện với mình cũng đường huyết. Khi gặp chuyện vui như cuối tuần trúng sổ số nhận được tiền thưởng các bạn cũ mua được cái áo mong ước từ lâu thì không thể kiềm chế được sự phấn khích ở văn phòng thường xuất hiện những người không biết kiểm soát cảm xúc như vậy không biết kiềm chế cảm xúc sẽ khiến bản thân làm việc không tốt vì bị ảnh hưởng của cảm xúc còn khiến cảm xúc của mình lan sang người khác ảnh hưởng tới công việc của họ không biết kiềm chế cảm xúc của mình sẽ khiến người khác không yên tâm không dám giao việc quan trọng cho bạn văn phòng không phải là nơi bạn chút cảm xúc nên biết kiềm chế tình cảm của mình mách nhỏ tại công ty nếu phải chịu ấm ức về bình không nên truyền cảm xúc sang đồng nghiệp không nên mang cảm xúc cá nhân đến nơi làm việc. Khi nhận được giải thưởng lớn, thành tích tốt không nên quá vô trường. 332. Cho người ngoài mượn tài sản công vô nguyên tắc Cho người ngoài mượn tài sản công vô nguyên tắc là sai lầm. Một người bạn mượn cuốn sách mà bộ phận của bạn có, bạn chưa được sự đồng ý của người quản lý, tự ý mang cho mượn, đó là mượn của công để làm lợi tư. Công ty bên ngoài mượn thiết bị âm thanh của công ty bạn, là nhân viên quản kho, bạn không đăng ký, liền cho mượn, đó là sao nhãn chức trách. Các đồng nghiệp ở bộ phận khác nhờ bạn mượn đồ dùng tại phòng làm việc của bạn, nhưng không trả, bạn tảng lờ như không biết, đây là biểu hiện quá rộng lượng với việc xấu. Cho người bên ngoài mượn đồ vô nguyên tắc, rất dễ bị người khác cho rằng bạn là người vô nguyên tắc, không biết phải trái. Mách nhỏ, cho người ngoài mượn tài sản công nên tuân theo nguyên tắc của công ty. Khi cho người ngoài mượn tài sản công nên đảm bảo công ty hoặc phòng làm việc của bạn tạm thời chưa dùng đến cho người ngoài mượn tài sản công phải có trách nhiệm đảm bảo đồ vật sẽ được trả lại nguyên vẹn. 333. Trong phạm vi cho phép vẫn đái khách một cách keo kiệt. Trong phạm vi cho phép vẫn đáy khách một cách keo kiệt sẽ khiến tác dụng tích cực của việc tiếp đái biến mất hoàn toàn. Theo quy định, trong phạm vi kinh phí cho phép nên cố gắng đảm bảo nhu cầu của đối phương, nhưng bạn lại cố gắng tiết kiệm hết mức, sắp xếp khách sạn hạng bét, gọi đồ ăn có giá thấp nhất, cung cấp sự phục vụ kém nhất cho khách. Một mặt, khách sẽ cho rằng bạn tính toán từng ly từng tí, vô tình cạn nghĩa. Một mặt cho rằng công ty của bạn quá bùn xỉn, doanh nghiệp này chắc sắp phá sản đến nơi. Tạo cho khách một ấn tượng tồi tệ, tuy nhiên khiến đối phương cảm thấy không được tôn trọng. Mách nhỏ, trong phạm vi cho phép, nên tiếp đãi khách nhiệt tình, tận tâm. Trong phạm vi cho phép, nên cố gắng đáp ứng nhu cầu của khách. Trong phạm vi cho phép, không nên cố ý che giấu đối với những nghi vấn của khách. 334. Nói năng ồn ào như không có ai bên cạnh Nói năng ồn ào nơi làm việc là biểu hiện bất lịch sự nơi công cộng. Cho dù thảo luận vấn đề, phát biểu ý kiến, giải thích sự hiểu lầm của người khác, đều không cần thiết phải nói quá to, nếu không sẽ khiến người khác có cảm giác bạn là người dựa vào thanh thế để tranh đoạt với người khác, không suy nghĩ kỹ càng khi nói năng. Âm thanh khi nói quá ồn, quá cao, dễ khiến người bên cạnh phân tâm không thể tập trung làm việc. Nếu nội dung bạn nói có liên quan đến bí mật nghề nghiệp, đó chính là hành động làm lộ cơ mật Mách nhỏ khi thảo luận vấn đề Trong giờ làm việc hoặc tại nơi làm việc Không nên làm ảnh hưởng đến người khác Khi về bình cấp dưới tại nơi làm việc Không nên lớn giọng trách móc Trong thời gian nghỉ ngơi nơi công sở Không nên cười đùa nói chuyện quá to tiếng 335 Nói chuyện điện thoại riêng quá to Trong thời gian làm việc Thỉnh thoảng nhận được điện thoại của cá nhân Hoặc do tình hình cấp bách gọi điện thoại cá nhân Đều không có vấn đề gì Nhưng nói quá to sẽ khiến cho người khác khó mà chấp nhận. Điện thoại cá nhân tất nhiên dùng để nói những chuyện riêng tư, nhận hoặc gọi điện thoại cho người yêu, người bên cạnh nghe thấy sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Hơn nữa, những lời nói này chỉ thích hợp cho hai người nghe, lại được phát ra trong môi trường nghiêm túc ở văn phòng, thực sự không được nhã nhặn cho lắm. Những việc riêng như người nhà, mâu thuẫn, con cái đi học, bạn bè làm đám cưới, nói ở văn phòng vốn đã không hợp lý, lại nói quá to, làm ảnh hưởng đến công việc của người khác. Đây là hành vi bất lịch sự dễ bị người khác trách móc. Mách nhỏ, khi nói chuyện điện thoại cá nhân nên ra khỏi phòng hoặc đến nơi không gây ảnh hưởng đến người khác. Khi nghe điện thoại cá nhân nên nói nhỏ nhẹ. Nên khống chế thời gian khi nghe điện thoại cá nhân. Trong khi làm việc, tốt nhất không nên gọi điện thoại cá nhân nên trả lời điện thoại đối phương bằng cách gửi tin nhắn. 336. Sử dụng Của công làm việc tư Dùng máy vi tính tại văn phòng để xem tin tức giải trí. Dùng máy in của công ty để in tiểu thuyết trên mạng dùng điện thoại của công ty để nói chuyện phiếm với bạn bè, dùng giấy viết thư và phong bì của công ty để viết thư cá nhân. Những hành vi đó đều là sử dụng của công để làm việc tư. Sử dụng của công làm việc tư nói lên rằng bạn là kẻ tự tư tự lợi, tham lam. Nếu việc làm của bạn khiến công ty, khi cần giải quyết việc gấp, lại hết nguyên liệu, bạn bị coi là không làm tròn chức trách. Nếu bạn là lãnh đạo, sẽ nêu gương xấu cho cấp dưới, không thể hiện được sự uy nghiêm với người khác. Đồ đạc ở công ty bạn dùng hết vào việc cá nhân, khi mọi người làm việc sẽ không đủ dùng. Mách nhỏ, đồ đạc ở công ty nên sử dụng đúng mục đích, tăng cường ý thức không lạm dụng của công. Đồ dùng tại công ty không nên mang về nhà, càng không nên tặng cho người khác. Sử dụng đồ đạc tại văn phòng phải có mức độ, phải biết sử dụng hợp lý và tiết kiệm. Nếu đồ đạc tại công ty bị hỏng hóc, phải kịp thời báo cho công ty để mua bổ sung. 337. Lãng phí điện nơi làm việc Lãng phí điện tại văn phòng, đặc biệt khi một mình bạn sử dụng một văn phòng, như vậy là không đúng. Trong văn phòng, ban ngày có ánh sáng tốt, lại bật đèn điện liên tục. Khi rời khỏi phòng làm việc đi họp, sau buổi họp kết thúc ra khỏi phòng họp, khi đây ra khỏi phòng vệ sinh, khi tan ca ra khỏi phòng làm việc, đều không tắt điện. Đừng cho rằng dùng điện tiết kiệm không phải là trách nhiệm của mình, không phải điện nhà mình, liền dùng lãng phí. Lãng phí điện nơi làm việc là biểu hiện không có quan niệm tập thể, tự tư, tự lợi thiếu trách nhiệm, lười nhác. Đây không chỉ là hành vi thiếu tôn trọng công ty và điều này cũng làm tổn hại đến hình tượng của chính bạn. Mách nhỏ, những đồ điện có thể dùng hoặc không thì nên tắt. Ví dụ khi ánh sáng đầy đủ có thể tắt đèn điện. khí hậu mát mẻ có thể tắt máy điều hòa và quạt điện. Nếu mình bạn sử dụng một văn phòng, nên cố gắng giảm thiểu thời gian bật điện và tắt những nguồn điện không cần thiết. Rời khỏi văn phòng một tiếng đồng hồ trở lên, phải tắt nguồn điện. 338 Tùy tiện sử dụng đồ đạc của người khác Không nên tùy tiện sử dụng bất cứ đồ đạc gì của người khác Tùy tiện sử dụng đồ đạc của người khác Có thể bạn cho rằng Quan hệ giữa mình và họ rất tốt Không phân biệt lẫn nhau Nhưng đối phương lại cho rằng Bạn không coi họ ra gì Bạn lấy đồ của người khác dùng Không thể đảm bảo đối phương sẽ không dùng đến Nếu người khác đang muốn dùng thứ gì gấp Lại không tìm thấy thì biết bạn đã lấy đi họ nhất định sẽ khó chịu Nếu bạn dùng giấy tờ của đồng nghiệp làm giấy Một mặt mang đi in đối phương thậm chí sẽ nổi giận Tuy tiền dùng đồ đạc của người khác là xâm hại đến lợi ích của họ tất nhiên không thể coi là hành động có văn hóa Mắt nhỏ trước khi sử dụng đồ đạc của đồng nghiệp nên hỏi họ trước Khi sử dụng đồ đạc của người khác phải được sự đồng ý của họ Khi đồng nghiệp không có mặt nhưng bạn nhất thiết phải sử dụng đồ vật nào đó của họ phải dùng cẩn thận và hợp lý đợi đồng nghiệp về phải nói lại với họ đồng thời tỏ ý xin lỗi và cảm ơn 339 đưa ra quyết định thay đồng nghiệp cho dù việc lớn hay việc nhỏ mối quan hệ của bạn với đồng nghiệp có tốt bao nhiêu cũng không nên đưa ra quyết định thay cho đồng nghiệp không nên cho rằng anh ấy có thể sẽ nghĩ thế này anh ấy nên làm thế này làm thế này là tốt cho anh ấy giúp anh ấy tiết kiệm thời gian giảm bớt phiền phức ra quyết định thay cho đồng nghiệp về phía đồng nghiệp là cướp mất quyền lợi của họ những đồng nghiệp khác có thể cho rằng bạn thừa thời gian đi quan tâm đến việc của người khác đồng nghiệp được bạn giúp sẽ trở thành người lười nhắc, thành tính, không có chủ kiến. Nếu đồng nghiệp chuẩn bị đưa ra quyết định tương phản với quyết định của bạn, bạn đã trở thành giúp đỡ ngược. Mách nhỏ, nếu đồng nghiệp không có mặt, bạn cũng không nên đưa ra quyết định thay họ. Không hiểu đồng nghiệp thì không nên đưa ra quyết định thay họ. Nếu đồng nghiệp không ủy thác cho bạn, không nên đưa ra quyết định thay họ. 340. Quên truyền đạt những việc nhỏ. 2 giờ chiều họp tập thể, sáng mai đến văn phòng nào đó ký giấy tờ và đi lĩnh đồ dùng mới cho văn phòng. Những việc nhỏ như vậy không mất công sức, không phải suy nghĩ, chỉ cần truyền đạt một cách dễ dàng. Mặc dù vậy, nhưng luôn có người làm không tốt bởi vì họ không truyền đạt lại cho người khác. Người khác nhờ bạn làm việc gì đó, cho dù việc lớn hay nhỏ, bạn đều phải chịu trách nhiệm. Quên truyền đạt lại việc nhỏ, chỉ đơn giản nói một câu, quên mất rồi. Nói một cách nghiêm khắc, bạn đã bội tín với người khác, làm lỡ thời cơ của họ, đồng thời còn cho thấy bạn không coi ai ra gì. Đây là những điều không cho phép tại nơi làm việc. Mách nhỏ nên thường xuyên tạo thói quen ghi chép. Đối với những việc nhỏ cần kịp thời báo cho đối phương nên cố gắng thông báo cho họ một cách sớm nhất. Nếu sợ mình bị quên có thể nhờ người khác truyền đạt hộ. Cho dù việc lớn hay nhỏ đều cần hoàn thành với thái độ có trách nhiệm với người khác. 341 không đứng dậy chào khi lãnh đạo cao cấp đến thị sát. Tất cả các doanh nghiệp, trường học, công ty đều bắt gặp trường hợp lãnh đạo đến phòng ban thị sát. Có người trong trường hợp này vẫn chuyên tâm làm việc, không đứng dậy, không ngừng lên, không chào hỏi. Làm như vậy là sai. Theo thói thường, nếu văn phòng có khách đến thăm, nhân viên làm việc cũng nên lịch sự đón tiếp. Lãnh đạo vốn là cấp trên, cấp dưới càng nên biểu thị sự tôn trọng với họ. Hơn nữa, sự tôn trọng nên thể hiện ở những phép tắc cơ bản. Lãnh đạo cao cấp đến phòng ban thị sát, nhân viên không đứng dậy là ngạo mạn. Điều này không thể hiện rằng bạn đang chăm chú làm việc, mà bất lịch sự. Một người không đứng dậy có thể làm ảnh hưởng không tốt tới hình tượng của cả phòng ban, thậm chí cả một đơn vị. Mách nhỏ, khi lãnh đạo cao cấp đến phòng ban thị sát phải nhanh chóng đứng dậy chào. Khi lãnh đạo cao cấp đến phòng ban thị sát nên tạm thời ngừng công việc chào lãnh đạo. Khi lãnh đạo cao cấp đến phòng ban thị sát nếu cần nên vỗ tay tập thể. 342. Đi muộn về sớm hoặc đến nơi quá sớm Khi tham gia hội nghị, đi muộn về sớm hoặc đến nơi quá sớm đều không đúng phép tắc. Đi muộn hoặc về sớm đều cần đi ngang qua hội trường với bao nhiêu con mắt của mọi người, làm ảnh hưởng tới trật tự của hội trường. Cho dù bạn ngồi ở hàng ghế quấy, cũng biểu hiện bạn coi thường hội nghị này, không tôn trọng người phát biểu, còn thể hiện bạn không coi tập thể, không coi kỷ luật ra gì, không có khái niệm về thời gian. Nhưng nếu bạn đi quá sớm, bạn đã không thể giúp gì cho những người chuẩn bị hội nghị, còn bị người ta cho rằng bạn đến giám sát họ, hoặc đang tò mò theo dõi hội trường. Ngoài ra bạn còn làm vướng víu đến công việc chuẩn bị của mọi người Mách nhỏ, tham gia những hoạt động tập thể như hội nghị, ăn tiệc, không nên đến muộn Tham gia những hoạt động không chính thống như tiệc rượu, vũ hội được phép về sớm Nhưng nhất thiết phải chào tạm biệt những người xung quanh Bình thường khi tham gia những hoạt động tập thể nên đến trước 10 phút Không nên đến sớm quá, tránh làm những người chuẩn bị bối rối 343. Phát biểu trong hội nghị mà không nhìn vào đối tượng có người phát biểu trong hội nghị rất hùng hồn nhưng thính giả nghe mà không hiểu đầu cua tay nhau ra sao. Có người lên phát biểu hừng hực khí thế nhưng kết quả lại khiến người nghe buồn ngủ. Có người tự cảm thấy mình phát biểu rất hay kết quả khiến người nghe chán ngán cùng cực. Nguyên nhân gây ra những điều trên đều do người phát biểu không suy nghĩ đến tình hình cụ thể của khán giả. Mà hội nghị nói chuyện với những người nông dân trình độ thông thường nhưng lại sử dụng hàng trang thuật ngữ chuyên ngành ngôn từ sách vỏ chắc chắn mọi người sẽ nghĩ rằng. Người phát biểu cố tình khoe kiến thức Họ với những học sinh tiểu học hiếu động Đại dùng những lời lẽ quá trịnh trọng khô khan, thiếu sinh động Người nghe sẽ cảm thấy một giây trôi qua Như cả năm trời Phát biểu cho hội nghị Khiến khán giả không hiểu, không thích nghe Nghe không xuôi Đương nhiên sẽ không có hiệu quả Đồng thời còn thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với người nghe Làm lãng phí thời gian của họ Mách nhỏ khi phát biểu cho hội nghị Nên căn cứ vào đối tượng người nghe Để viết lời phát biểu cho phù hợp khi phát biểu trong hội nghị Nên mang tính trọng tâm, khích lệ Khi phát biểu trong hội nghị Nên phù hợp với hứng thú của người nghe Phát biểu trong hội nghị Nên dễ hiểu, dễ nghe Tránh dùng thuật ngữ chuyên ngành 344 Phát biểu dài dòng trong buổi họp Phát biểu dài dòng trong buổi họp Rất gây phản cảm Chỉ cần phát biểu mấy câu là xong Nhưng lại nói trang giang đại hải Vừa dài dòng vừa dễ khiến người khác cho rằng Bạn đang thiết giáo Khi phát biểu Tiên tục thay đổi chủ đề thảo luận, câu tôi xin bổ sung một chút, lúc nào cũng thường trực trên miệng, khiến người ta có cảm giác bạn tư duy hỗn loạn, chỉ nhớ kém. Người vừa được thăng chức đứng trước mắt các đồng nghiệp, cũ, phát biểu một tràng dài, sẽ khiến người khác cho rằng người đó tiểu nhân, đắc chí Phát biểu dài dòng trong buổi họp sẽ không khiến người khác khâm phục bạn có tài ăn nói và là biểu hiện bạn không tôn trọng cảm giác của người khác. Mách nhỏ, phát biểu cho hội nghị nên ngắn gọn, dễ hiểu. Khi phát biểu trong hội nghị không nên nói đi nói lại một vấn đề, trùng lặp, dài dòng. Phát biểu trong hội nghị không nên nói những việc không liên quan đến chủ đề. Khi phát biểu trong hội nghị không nên nói những câu mang tính chất khẩu ngữ. 345. Phát biểu trong hội nghị không viết đề cương, không có trọng điểm. Không viết đề cương, không có trọng điểm, là đặc điểm của rất nhiều người khi phát biểu trong hội nghị. Phát biểu trong hội nghị không viết đề cương, không có trọng điểm, Khiến người nghe không biết họ đang nói gì Phân tán tư tưởng, lãng phí thời gian Không viết đề cương, nói lung tung một mạch Khiến người khác có cảm giác tư duy của bạn hỗn loạn Không có logic, chuẩn bị không đầy đủ, chú đáo Hoặc căn bản, không chuẩn bị gì Phát biểu cho hội nghị không có đề cương Người phát biểu khó phát huy được hiệu quả Mà người nghe cũng thấy hết sức khó chịu Phát biểu không có trật tự là không tôn trọng người nghe Mọi người sẽ cho rằng bạn không tôn trọng hội nghị Thậm chí tỏ thái độ không hài lòng Thậm chí rời khỏi hội trường Mách nhỏ Phát biểu tại hội nghị nên chuẩn bị trước đề cương Phát biểu tại hội nghị nên có trọng điểm Phát biểu tại hội nghị nên phân gió trình tự Phát biểu tại hội nghị nên có tiết tấu Quý vị thân mến, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại phần 3 của cuốn sách Mời các bạn cùng đón nghe tiếp phần 4 của cuốn sách trong phần tiếp theo các bạn nhé Nếu có thể, Dân Hoàng nhận được sự Donate ủng hộ của các bạn